0: Hey, hallo, schön dich zu sehen, schön, dass du da bist, äh, das bedeutet mir mega viel, ich bin Jan, schön, wenn du uns gerade im Podcast hörst, vielleicht fährst du gerade Auto, herzlich willkommen, wenn du äh, auf YouTube gerade zuschaust und in, äh, im Schlafanzug auf deiner Couch sitzt, ähm, aber viel abgefahrener und schöner ist natürlich, hier vor Ort zu sein, ähm, also herzlich willkommen, einfach schön, dass ihr da seid. Mm. Jesus verändert alles, war gerade eine Liedzeile in dem, in dem ersten Lied und das hat mich sehr angesprochen. Also ich hatte vor meinem inneren Auge so das Bild, dass in der Geschichte der Menschheit irgendwo zwischendrin dieses Kreuz steht und es verändert alles. Oder in deiner Biografie, in deiner eigenen Geschichte ein Kreuz steht und es verändert alles. Und das hat tatsächlich heute was mit dem Thema zu tun. Ja Mann, ich spreche über Krisen. Keiner hat Bock, keiner hat Bock auf schlimme Tage, keiner hat Bock auf Krisen, keiner hat Bock auf Leid. So, bleibt mir bloß weg. Aber Leute, es tut mir schrecklich leid. Ich hole euch jetzt einfach mitten rein. Also schüttelt euch nochmal. Ich möchte euch vor Augen führen, dass an jeder Ecke einfach eine Krise lauert. Und wenn du tankst, dieser Tag heute, der wird der Hammer. Seid ihr sicher? <lacht> Da kommt eine Krise, also weil Krisen sind einfach immer und, und überall. Und es ist mega schwer, über dieses Thema zu sprechen, ähm, weil wenn es dir gerade super gut geht und du hast eine Krise gemeistert, so, dann neigt man so ein bisschen zur Überheblichkeit und, und schaut den Leuten, die gerade in der Krise stehen, zu und sagt so, hey, ja, Mann, vertraue schon drauf, alles ist für irgendwas gut und das hilft halt niemandem. Also es ist gar nicht so leicht, über, über Leid, Krisen und schlimme Tage zu sprechen. Ähm, ich traue mir das zu, weil ich selbst schon existenzielle Krisen einfach durchgemacht habe, ich weiß gleichzeitig es gibt immer Menschen, die haben einfach noch viel bittere Dinge erlebt. Und ich weiß, es gibt Dinge, die Menschen, die haben weniger bittere Dinge erlebt. So ich stehe irgendwo zwischendrin und bitte dich einfach nimm das mit, was was für dich passt heute. Wir haben Krisen auf vielen verschiedenen Ebenen, also eine Krise kann dich, kann ich ganz persönlich einfach treffen, eine Krankheit, eine Beziehung, die scheitert. Ähm, Krisen können eine ganz persönliche Sache sein. Ähm, Krisen sind um uns herum, in den Menschen, die wir, denen wir begegnen, im Weltgeschehen. Es gibt Tage, die sind einfach zum Abhaken. So, wo ich um 10 Uhr schon denke, was für ein Schrotttag. Hallo Leben kann ich den bitte zurückgeben, habe keinen Kassenzettel mehr, aber vielleicht lässt sich hier ja irgendwas drehen. So Solche Tage gibt es einfach. Ähm, ich habe eine Definition von Krise, weil ich finde es einfach brutal wichtig, ähm, jetzt geht es nicht um Fatalismus oder um eine negative Weltsicht, aber dass wir einfach wahrnehmen in unserem Leben, wo, dass da, wo eine Krisensituation ist. Und meine Definition für eine Krise ist, ein Problem, das nicht gelöst werden kann, tritt auf und ein existenzielles Bedürfnis von dir wird nicht erfüllt. Ein Problem, das nicht gelöst werden kann, tritt auf und ein existenzielles Bedürfnis wird nicht erfüllt. Wenn diese Dinge zusammenkommen, dann kollabiert dein System. Dann stehst du wie im Stau. Dann weißt du nicht mehr vor und zurück. Also kleines Beispiel, du hast einen harten Arbeitstag gehabt und du kommst nach Hause und du hast richtig Hunger und du machst den Kühlschrank auf und er ist leer. Du hast ein Problem und ein Bedürfnis wird nicht gefüllt. Also du gehst halt zum Supermarkt, weil du wohnst in Deutschland und äh, du kaufst dir was zu essen und du kommst fünf Minuten zu spät zum Fußballspiel, gar kein Ding. Wenn du aber in den Supermarkt gehst, zum Aldi und du steckst deine Karte in den Schlitz und es ist kein Geld auf deinem Konto und du weißt, du musst noch die Brote für die Kinder morgen in der Schule schmieren und Gas und Strom ist teurer geworden und übermorgen muss das Geld für die Klassenfahrt bezahlt werden, aber dein Lohn kommt erst in acht Tagen. Dann stehst du vor einem unlösbaren Problem und ein tiefes Bedürfnis von dir wird nicht gefüllt. Also meine Definition für eine Krise ist, ein Problem wird nicht gelöst und ein Bedürfnis wird nicht erfüllt. Krisen treten in uns selbst auf und lokal und global um uns herum. Klimakrise, Ukraine-Krieg, Unterdrückung im Iran, Krieg im Jemen. Krisen sind einfach der Standard. Es ist normal. Es ist die normale Welt und mir ist diese Predigt heute wichtig, weil ich den Eindruck habe, dafür braucht man keine größeren Eindrücke haben, die Krisen werden definitiv mehr. Und wie krass gut wäre das, wenn wir als Christen gewattmet sind und, und unsere Frauen und unseren Mann stehen können, mittendrin in, in allem, was in dieser Welt um uns herum passiert, wenn wir feste Punkte sind, wenn wir Frieden haben und Frieden verbreiten. Folge einer Krise, Krise ist auch immer eine Riesenchance. Folge einer Krise ist immer eine Veränderung. Immer. Durch eine Krise geschieht, geschieht immer was, immer eine Veränderung. Wenn, wenn du in eine Krise kommst und vor einem Problem stehst und deine Bedürfnisse werden nicht erfüllt, dann stehst du, man nennt das, ich könnte das Wort sofort gleich wieder vergessen, jetzt habe ich es selbst vergessen. Bifurkationspunkt, eine Weggabelung. Wenn du in eine Krise gerätst, kommst du so immer eine Weggabelung. Noch ein Beispiel, also du hast dich, äh, du warst 20 Jahre Arbeitnehmer und du hast dich selbstständig gemacht und jetzt stehst du auf einmal vor riesengroßen Herausforderungen, die ganz anders sind, als du gedacht hast, weil du bist ein Level weitergegangen und es ist ja immer so, wenn wir eine geile Idee haben, wenn wir was Neues starten wollen, ein neues Projekt starten wollen, ist es am Anfang, ja geil, wir machen das und und, und dann kommt auf jeden Fall die Krise, das Ding, wo du dich durchfighten musst und du denkst, boah, krass, unlösbares Problem, mein Bedürfnis wird nicht gestillt, was, was mache ich hier? Dann bist du an einer Weggabelung. Es gibt zwei Dinge, die jetzt passieren können. Erstens, du feitest dich durch, du hast noch genug Kraft, du entwickelst dich weiter und gehst auf einer Ebene mit mehr Lebensweisheit, mit mehr Lebenserfahrung weiter und schaffst das. Es gibt noch eine andere Weggabelung und das ist die Weggabelung des Rückschritts und die ist auch gar nicht schlimm. Die heißt, oh Mann, okay, ich bin überfordert mit den unlösbaren Problemen, ich gehe zurück in meinen Job, ich sammle noch mal ein Jahr Erfahrung, ich muss in der Schule des Lebens noch mal eine Runde drehen und dann geht es wieder los. Also Krisen können uns in zwei Richtungen führen, zu krassem Wachstum oder noch mal zu einem Rückschritt. Oder in einer Paarbeziehung, wenn, wenn wenn in deiner Ehe eine krasse Krise auftritt und ihr habt ein unlösbares Problem und ihr steht da und ihr wisst nicht mehr, wie es weitergehen soll als Paar. Unlösbares Problem, Bedürfnisse, die nicht befriedigt werden. Es gibt auch zwei Wege. Entweder ihr fightet euch da durch und ihr schafft das. Und eure Partnerschaft und, und eure Ehe hat eine neue Dynamik und eine richtig krasse Kraft, weil ihr das gepackt habt und zusammen was durchgefeitet habt. Ihr werdet richtig krasse Ausstrahlung haben. Oder die Weggabelung geht in die Trennung. Und dann muss man trotzdem... Ein Jahr in der Schule des Lebens wiederholen und seine Hausaufgaben machen und arbeiten, um das zu bewältigen und zu wachsen, damit es beim nächsten Mal nicht wieder passiert. Krisen führen uns immer, immer in eine Veränderung rein. Und wir haben gar keinen Bock auf Krisen. Überhaupt nicht. Aber mich hat jede Krise einfach verändert. Ich glaube, die meisten haben dazu beigetragen im Rückblick, dass ich etwas dazugelernt habe. Es fällt mir mega schwer zu sagen: Hallo Krise, herzlich willkommen in meinem Leben. Schön, dass du da bist. Lass mich die Welle des Leides surfen. Äh, los geht's. Nein, wir tun alles. Wir, kehren, wir, wir versuchen erstmal alles, um jede Krise zu vermeiden. Bloß keine Krise. Ich will euch aber echt sagen, es liegen riesengroße Chancen drin, Krisen zu durchkämpfen. Es ist, wenn man drin steckt, stellt man fest: Größtes Leid und größtes Glück die können sich küssen, die sind zusammen, das ist, man ist so herausgefordert ähm, und das geht gleichzeitig. Okay, das ist immer noch kein Bock auf Krise, ich verstehe das. Ähm, ich bin äh, vor ein paar Tagen im Auto gefahren, vormittags und ähm, ich hatte gerade ein Meeting mit meinem Chef hinter mir und ich war mega begeistert. Ähm, wie alles gerade läuft bei Unterwegs. Ich kam aus den Mitarbeitenden Tagen, wir hatten so krasse Dynamik. Alles hat, hat richtig Bock gemacht Und ich habe ihm so begeistert davon erzählt. Mein Tag hat gestartet so auf zehn Punkte von zehn. Ich war richtig, richtig gut drauf. Und dann begann am Nachmittag mein Telefon zu klingeln. Die Person rief mich an, oh, mir geht es richtig schlecht, Jan. Ah, ich muss da, ja, ich muss da kürzer treten. Die nächste Person rief mich an, Ah, Jan, oh, shit. Und als es Abend war, dachte ich, wo ist meine Gemeinde, was ist hier los? Morgens, yes, abends, oh no. Und das Krasse war, ich, ich stand mittendrin und es hat nichts mit mir gemacht. Vor zwei, drei Jahren hätte ich alles in Frage gestellt. Ich bin ein schlechter Pastor, alles falsch angepackt. Wusste ich doch, dass es früher oder später passiert. Aber ich hatte Frieden. Richtig krassen Frieden in dieser Situation. Und das ist mein Ziel mit dieser Predigt. Ich möchte bevor ich, ich steige jetzt wirklich gleich hier in Epheser ein. Ähm, ich möchte euch noch eine Sache mitgeben vorher, die ich gelernt habe. Ähm, einfach für deinen Hinterkopf. Wenn meine Frau ein Problem hat, das kommt manchmal vor. Keine Ahnung. Irgendwas funktioniert nicht. Irgendwas stresst sie. Irgendwas ist richtig wild. Dann erzählt sie mir ihr Problem. Und früher hätte ich sofort versucht, Vorschläge zu machen, wie wir diese Krise lösen können. Also du, hör mal zu, das Ganze. Wir machen das so und so, wir kriegen das hin. Und ich entwickelte Ideen und Strategien, um diese Krise zu lösen. Und ihr Blick war jedes Mal einfach nur komplett enttäuscht. Sie wollte keine Problemlösung. Sie wollte, dass jemand zuhört und dass sie ihre Gefühle ausdrücken kann, die sie gerade hat. Ich habe eine super interessante Erfahrung gemacht. Ich hatte, also ich habe jeden Tag Krisen. Okay, ich habe jeden Tag Krisen ich, ich habe mein Kind zur Schule gebracht und ich wurde von jemandem richtig fies von der Seite angemacht. Also es war ein richtig dummer Spruch, der mich richtig heftig verletzt hat und der kam einfach aus nichts. Hat mir die Schuhe weggezogen und ich saß im Auto und ich war so zornig. Oh! Und ich war niedergeschlagen und in meinem Kopf war ein Karussell. Oh, wie kann diese Person das sagen? Oh, Wie ätzend hat die... Oh! Leute, ich kenne Schimpfwörter, die kennt ihr nicht. Also ich war richtig, richtig, richtig... Ähm auf, auf Volldampf. Und dann habe ich mir eine Frage gestellt. Ich bin weg von der Sachebene, weil ich kann so krass viel argumentieren in meinem Kopf auf der rationalen Ebene. Und ich habe mir die Frage gestellt, was für ein Gefühl habe ich jetzt eigentlich gerade? Und das fand ich voll den Knotenlöser, weil ich habe gemerkt, mein Grundbedürfnis im Leben ist Geborgenheit und Freiheit. Und beides wurde in dieser Sekunde zerstört. Ich glaube, das gilt jetzt gerade mal für uns Männer, wenn wir in der Krise stecken und nicht mehr weiter wissen, sucht nicht sofort eine Lösung, sondern stell dir mal die Frage und du musst diese Frage innerhalb von zwei Sekunden beantworten, sonst geht dein Kopf an. Also stell dir die Frage, was für ein Gefühl habe ich gerade? Innerhalb, ihr Frauen, ihr könnt es, sorry, dass es jetzt Schubladendenken ist. ist ganz, ganz, ganz großes Sorry. Aber ich nehme uns, es ist ganz schlimmes Schubladendenken. Ich spreche von mir, okay? Ich muss diese Frage innerhalb von zwei Sekunden beantworten, sonst geht mein Kopf an. Und ich habe gemerkt, Geborgenheit wurde mir geraubt. Ich fühle mich nicht geborgen und meine Freiheit wurde mir geraubt. Ich fühle mich unfrei. Mit diesen Gefühlen kann ich was machen und arbeiten. Um, okay. Jetzt aber ey, ganz, ganz dringend in die Bibel, das geht ja gar nicht, ich habe schon viel Zeit hier verbraucht. Ähm, danke Johann, dass du das vorgelesen hast. Der Kontext, in dem diese Geschichte steht, den müssen wir unbedingt beachten. Paulus sitzt im Gefängnis. Also der hat eine Mission, der hat Power, der hat Feuer, wofür der brennt, der will was machen. Und er sitzt im Gefängnis. Er kann, der kann nicht raus. Ich hoffe, ihr alle wisst nicht, wie es im Gefängnis ist. Es ist schlimm. Es ist schlimm. Du kannst nicht tun, was du tun willst. Du bist komplett unfrei. Du bist gefangen. Es geht nicht raus. Erstens. Zweitens, die Zeit, in der er lebt, ist die Zeit, der, es werden Christen verfolgt. Wir sind so 100 nach Christus. Wenn du sagst, dass du zu Jesus gehörst, bist du schon halb tot. Also es ist ein Angriff auf den Glauben. Das Dritte, was ich euch mitgeben möchte, ist etwas, was, was kurz davor steht. Und das ist wichtig, um zu verstehen, was der Paulus uns sagen will. Er schreibt, in seinem letzten Kapitel an die Epheser darüber, wie Kinder und Eltern sich zueinander verhalten und Sklaven und Herren. Und das krasse ist, und das können wir heute überhaupt nicht mehr sehen und das ist auch richtig so, aber Paulus möchte keine Situation verändern, sondern er möchte eine Herzenshaltung, eine Haltung unserer Seele verändern. Er schreibt, hier, Also wir würden eigentlich uns wünschen, dass der Paulus schreibt, ähm, Sklaven und Herren, das ist einfach nicht mehr. Äh, ihr Herren, lasst eure Sklaven frei, ihr Sklaven seid frei, Aufstand und los geht's. Das ist auch aus unserer heutigen Perspektive das Richtige. Ja, wir müssen, ich muss also Paulus hier in Schutz nehmen. Das ist die Situation und das ist so schrecklich, wie es ist. Es ist leider einfach so. Und Es ist schlimm, schlimm, schlimm. Es ist richtig schlimm. Paulus sagt... Das, das ist total krass. Er sagt, diesen Sklaven gebt euer Bestes mit Lust und Liebe für euren Herrn. Und diesen Herrinnen und Herren, die Sklaven haben, sagt er, behandelt sie im gleichen Geist. Droht ihnen nicht. Behandelt sie mit Liebe und mit Respekt. So, Paulus verändert keine Situation. Er verändert eine Herzenshaltung. Okay. So, so, so unpassend dieses Beispiel für unsere heutige Zeit ist, nehmt das mit. Paulus löst nicht die Krise. In der Krise verändert er eine Herzenshaltung. Wenn du denkst, du könntest alle Krisen lösen, puste Kuchen. Es wird nicht funktionieren. Weißt du, es ist ultra wichtig, wenn du in der Krise stehst, dass du handelst und etwas tust. Klar, absolut, das ist entscheidend. Wenn du liegen bleibst am Boden, verändert sich gar nichts. Es ist wichtig, dass du etwas tust, dass du eine Entscheidung triffst und etwas tust in deiner Krise, um, um sie abzuwenden. Die Die Menschen, die im Bergwerk verschüttet sind und gebuddelt haben das sind die, die ohne Trauma nachher rauskamen, weil sie haben was getan, aber niemand von denen wusste, ob er in die richtige Richtung buddelt. Also du musst etwas tun in einer Krise. Aber du weißt überhaupt nicht, ob es das Richtige ist. Manchmal probieren wir fünf, sechs, sieben, acht Wege aus, um da rauszukommen. Und der neunte ist es. Also das ist unbestritten, dass du etwas tun musst. Klar, aber heute geht es darum, was dein Herz, deine Seele in dieser krise tut und wie wie sie drauf ist okay paulus geht es nicht darum die krise von dir wegzunehmen deine alles zu heilen alle kriege sind weg es gibt keine herren keine sklaven nichts nein es geht um unser herz lasst euch stärken von seiner kraft werdet stark durch die verbindung mit dem herrn lasst euch stärken von seiner kraft legt die waffen an die gott euch gibt dann können euch die Schliche des Teufels nichts anhaben. Achtung, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen nicht gegen sichtbare Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister, die diese finstere Welt beherrschen. So, Also es geht nicht darum, dass du anfängst, es geht, es geht in allererster Linie darum, dass du deine Seele, bewahrst. Es geht nicht darum, mit aller Kraft gegen die Krise zu kämpfen, gegen Menschen zu kämpfen, gegen deine Probleme zu kämpfen, sondern dein, auf deine Seele zu achten, weil der Teufel seine Pfeile abschießt. Bam! Heute nur zwölf Leute im Gottesdienst. Bam! Bist du sicher, dass das richtig ist? Bam! Hey, wenn Gott mit euch wäre, dann wären er doch viel mehr. Bam! Ich habe dir doch du hast doch immer schon gewusst, dass dieses Projekt scheitert. Mann, Mann, Mann. Meine Beziehung stand von Anfang an. Und der Teufel schießt seine Pfeile und greift in einer Krise unsere Seele an. Und wir sollen die Wahrheit als Gürtel, Vers 14, anziehen. Seid also bereit. Legt die Wahrheit als Gürtel um. So ein Gürtel, Bedeutet in der damaligen Zeit, man hat lange Kleider getragen. Ähm, wenn du dich zum Kampf bereit gemacht hast, dann hast du diesen Gürtel gebraucht, um alles hochzubinden. Damit du nicht stolperst, dass du bereit bist für den Kampf. Die Wahrheit soll euer Gürtel sein. So, Ich möchte Wahrheit in zwei Richtungen auslegen. Die eine Wahrheit, von der Paulus hier spricht, ist die Tatsache, dass Jesus Christus auf Golgatha am Kreuz für dich gestorben ist und dass dieses Kreuz in der Mitte deiner Biografie steht. Du läufst auf dieses Kreuz zu und du läufst weiter. In der Mitte deiner Biografie steht dieses Kreuz und es verändert alles. Wir haben das gelernt in der Serie Risen. Das Kreuz bedeutet deine Schuld, den Mist, den du gebaut hast, den Mist, den du täglich baust. Es ist abgewaschen. Es bedeutet Sätze, die Menschen über dir ausgesprochen haben. Sie haben keine Macht mehr über dich. Sie sind abgewaschen. Es bedeutet die Prägung, die du erhalten hast. Du musst es so machen, du musst es so machen. Sie sind abgewaschen und haben keine Macht macht mehr über dich. Wir haben das in der Serie Risen echt so durch, durch krass durchgenommen. Schau dir Folge 2 nochmal an. Das Kreuz bedeutet, du darfst die Dinge, die dich am Leben hindern, aufschreiben und abgeben. Ich habe euch die Beispiele von mir erzählt, was mich so krass am Leben hindert. Du darfst es aufschreiben und abgeben. Das Kreuz bedeutet, die Wahrheit ist 2. Korinther, Kapitel 15. Seid ihr in Christus, dann seid ihr eine neue Kreatur. Wir brauchen dieses Standing, dass wir einfach in Jesus wir selbst sein dürfen, mit allem, was zu uns gehört, in einer Krise. Dass wir nicht mehr abhängig sind in unserem Wert, in unserem Selbstwert, davon, wie gerade unser Leben läuft. Sonst geht es uns wie David im Psalm 22. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Meine Knochen sind zerbröselt und ausgebreitet. Dann macht die Krise unsere Seele kalt. Aber Jesus Christus ist am Kreuz für dich gestorben und er ist auferstanden und du stehst mit ihm und nichts kann mehr Macht über dich haben in deiner Seele. Es sind irgendwie, habe ich das Gefühl, gerade nur Worte, aber ich glaube das zutiefst und habe das erlebt, dass das Kreuz dafür steht, dass Prägungen, Sätze von Menschen, die schlecht waren, die über uns ausgesprochen wurden, Unsere Schuld, unsere Sünde ist abgewaschen wir stehen frei da. Du weißt, wer du bist. Ein geliebtes Kind Gottes. Und du darfst einfach sein. Es stürmt um dich, aber du darfst sein. Das ist das Kreuz. Und die zweite Wahrheit, mit der wir uns gürten sollen, ist ey, sei einfach wahr mit dir selbst. Es ist Steh dazu, dass das gerade eine Krise ist. Mach dich wahr. Steh zu deinem Zweifel. Steh zu deiner Sorge. Nimm deine Gefühle wahr. Steh dazu, dass du gerade nicht mehr weiter weißt. Rede mit Menschen darüber, denen du vertraust. Jammer nicht. Es geht nicht darum, an allen Ecken und überall rum zu jammern. Es geht darum, wenn du in der Krise steckst, einfach zu sagen, ja Mann, ja. Ja, es ist so, das ist das Leben und ich habe gerade eine Krise. Und dann schießt der Teufel seine Pfeile ab, aber er kann gar nichts treffen, weil du bist wahrhaftig dir gegenüber. Und hast, Ja, ich bin Zweifel, ich habe Zweifel. Ja, ich weiß gerade nicht mehr weiter. Mach dich selbst wahr. Die Wahrheit, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist und sei einfach selbst wahr dir selbst gegenüber. Steh zu deinen Gefühlen, die du hast. Rede mit Menschen darüber, die dir nahe sind. Und dann sollst du den Brustpanzer der Gerechtigkeit anziehen. Das ist der absolute Hammer. Ein Brustpanzer schützt dein Herz. Dein Herz ist der Sitz deiner Gefühle, der Sitz deiner Identität. Ähm, Im hebräischen Denken ist es dein innerstes Deine Lebensgeheimnisse, dein Tiefstes, alles was du bist, deine Identität sitzt in deinem Herzen. Und Gerechtigkeit möchte ich auch wieder in zwei Richtungen äh, beschreiben. Erstens, was auch immer geschieht, was auch immer kommt, was auch immer du getan hast, du bist gerecht gesprochen. Ob dein Projekt scheitert, ob gerade alles zusammenbricht, deine Beziehung kaputt geht, du deinen Job verloren hast. Du bist wertvoll vor Gott in deinem Herr, in allem, was du bist. Gerechtigkeit heißt im Hebräischen Zedaka und meint eigentlich Treue. Das ist für uns ganz, ganz, ganz schwierig zu verstehen, weil Gerechtigkeit ist für uns juristisch hat aber im Ursprung im Hebräischen eine komplett andere Bedeutung. So wie, äh, also ich habe irgendwann in den 90ern ich gesagt, irgendwas ist geil. Meine Mutter fand es richtig ätzend, weil geil bedeutet irgendwie, keine Ahnung, dass ein, ein Stier jetzt, es hat, also ihr wisst alle, was geil eigentlich bedeutet. Es, bedeu es, hat eine, es äh, ist halt sexuell. So, und wenn ich gesagt habe, das Fußballspiel war richtig geil, dann meinte ich nicht damit, dass alle Spieler nackt waren, sondern ich fand es halt richtig, ich fand es halt gut. So, meine Mutter hat immer mega geschimpft, wir sollen aufhören, das zu sagen. Sie sagt dann immer, ja, sag doch lieber toll. Naja, ich habe ich überlegt, ja, woher kommt denn toll? Toll Wut, toll, verrückt. Also Wörter verändern sich kontinuierlich in ihrer Bedeutung. So auch das Wort Gerechtigkeit. Zodaka heißt im hebräischen Treu. Schau mal mit mir in die Geschichte der Bibel. David, heftige Krise. Er hat, er, hat, er hat die Ehe gebrochen, ist mit einer Frau, mit der er nicht verheiratet ist, ins Bett gegangen, hat den Mann umbringen lassen, steckt in der tiefsten Krise seines Lebens, liegt am Boden und Gott geht mit ihm. Gott ist gerecht, heißt Gott ist treu. Elias Lydia hat es hier so geil gepredigt, ein, ein Prophet, der eigentlich den Leuten nur sagen soll, wie es Wetter wird. Und er bringt 500.000 Menschen, äh, 500 Baalspriester um. Ein Genozid. Und er geht in Burnout. Und Gott begegnet ihm in der Wüste, in einer Höhle. Gott ist treu. Petrus, der seinen besten Freund dreimal verleugnet. Und Jesus geht mit ihm. Und baut mit ihm Gottes Grundwesen. Die Art und Weise, wie er mit dir agiert, ist Treue. Du kannst dich darauf verlassen. Du kannst dich zutiefst darauf verlassen, dass in deinen tiefsten Krisen Gott treu an deiner Seite steht. Ob du es selbst verbockt hast, ob es andere an dir verbockt haben, ob es einfach die Umwelt ist. Gott steht treu an deiner Seite. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, weder hohes noch tiefes, schreibt Paulus an anderer Stelle, Römer 8. Also, Wahrheit. Zieh den Gürtel der Wahrheit an, wenn du in einer Krise stehst. Jesus Christus ist für dich gestorben und dieser Punkt in deinem Leben verändert alles, weil du weißt, wer du bist, weil du weißt, wer du in Christus bist, weil abgewaschen ist, ähm, was dich zuvor geprägt hat. Verlass dich auf die Treue Gottes, der bei dir ist. Sortier deine Gefühle und teile sie mit Gott. Und dann sollst du Schuhe anziehen. Und das ist mein letztes für heute. Die anderen machen wir nächste Woche. Zieh die Schuhe an. Im, im, im Griechischen ist es viel, viel kürzer. Ähm, begleitet euch an den Füßen mit der Bereitschaft, die gute Nachricht des Friedens zu verkünden. So, der Paulus sitzt im Knast. Was soll der Schuhe anziehen? Er kann doch gar nicht raus. Er braucht ja alles, aber keine Schuhe. Und du denkst, wenn du in der Krise steckst, also ich kann hier niemandem irgendwie helfen und ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, selbst wenn du gerade in einer richtig krassen Krise steckst, kannst du Schuhe anziehen und um dich herum Frieden verbreiten. Ich lade dich an heute ein, nimm die Krisen wahr wenn du das schaffst, zumindest rückblickend zu sagen, wow ich konnte daran wachsen, dann ist es ein Segen aber nimm sie wahr nimm die Gefühle wahr vergewissere dich ruf dir in deinem Herzen in Erinnerung dass Jesus Christus alles verändert hat in deinem Leben und verlass dich auf die Treue Gottes. Wir brauchen das. Wir brauchen einen guten Umgang mit Krisen, weil die Menschen um uns herum werden in Zukunft ultra viele Krisen erleben. Und dann haben wir Schuhe an und stehen in derselben Krise und können sagen, weißt du was, ich habe gerade Frieden, weil ich habe erlebt, dass Gott treu ist. Ähm ich habe gerade so ein Bauchgefühl, dass ich alles gepredigt habe und dass das viele Worte waren und dass es mir nicht ganz gelungen ist, das, was ich eigentlich dabei empfinde, zu transportieren. Also, wenn du es auf YouTube schaust, dann schreib einen Kommentar und ich antworte drauf oder lass uns gleich bei einem Kaffee drüber schnacken, ähm, wie wir Krisen bewältigen können und mittendrin total aufblühen. Wir machen Musik mit Steve.